0: Acompáñenos.
1: Muy buenas tardes, mis queridos radioescuchas, amigos de este su programa, Las voces de la salud. Les recuerdo que este es un programa de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México y Radio UNAM. Yo soy la doctora Guadalupe Ponciano Rodríguez y el día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, de una institución, bueno, una institución, ya aquí Carmen nos dirá, ¿verdad? Una institución de verdad de las que debemos de enorgullecernos en México y es precisamente educación y salud en el Hospital General de México para este tema tenemos con nosotros a la doctora Mama Las Voces de la Salud ya sabes, ya, ya te conocemos aquí ya van varios programas que vienes así que bienvenida
0: pues muchas gracias, Guadalupe. De verdad es un gusto estar con ustedes en este programa tan maravilloso.
1: Ah, muchísimas gracias. Y bueno, amigos, como ustedes saben, de verdad yo estoy muy contenta de estar aquí de nuevo con ustedes. Espero que me hayan extrañado. Yo los extrañé muchísimo. Ya tenía síndrome de supresión de estar aquí en el radio, en este programa maravilloso. Y como siempre, los quiero invitar. Acuérdense que este programa lo hacemos con todo cariño para ustedes, para que participen, para que puedan tener contacto con especialistas como la doctora María del Carmen Cedillo Pérez, que labora en el Hospital General, ahorita les voy a dar su currículum para que te conozcan un poquito más, Carmen, nuestro radio escuchas y, bueno, ya saben, lo que queremos es que nos retroalimenten que se comuniquen con nosotros, que nos pregunten cosas que enriquezcan el programa con su participación y para eso tenemos los teléfonos a ver, papel y lápiz, a ver, el teléfono 55 36 89 89 con cuatro líneas, lo repito, 55 36 89 89 y si usted, amigo, nos está escuchando en el interior de la República, por favor, no se detenga por eso. Tenemos un número gratuito, un 01 800 505 26 88. Es un Lada sin costo. Se lo voy a repetir, el 01 800 505 2688. Y bueno, mis queridos amigos, antes de irnos al corte, eh, vamos a leer aquí rápidamente el currículum muy resumido de nuestra invitada, la doctora María del Carmen Cedillo Pérez, ella es médico cirujano eh, con especialidad en medicina interna tiene también un posgrado en administración de hospitales y salud pública y actualmente Carmen es jefa del departamento de posgrado del hospital general de México doctor Eduardo Liceaga. esa es nuestra invitada de hoy vamos a hacer un corte pequeñito y regresamos con ustedes para empezar el programa Pues aquí estamos de nuevo, mis queridos amigos, en este su programa, Las Voces de la Salud, el día de hoy con el tema Educación y Salud en el Hospital General de México. Carmen, nuestra invitada del día de hoy, les recuerdo amigos, la doctora María del Carmen Cedillo Pérez, y si tú me lo permites Carmen, a mí me gustaría empezar este programa con una pequeña nota para nuestros amigos sobre la historia maravillosa que tiene este Hospital General de México. Eh, pues mira, eh, el, a finales del siglo XIX se crea a iniciativa del doctor Eduardo Liceaga Y por eso se llama ahora Hospital General de México Eduardo Liceaga sí, sí. Se inicia su construcción en el año, fíjense nada más amigos, en 1896 Y su inauguración se da el 5 de febrero de 1905 por el entonces presidente de México Porfirio Díaz Tuvo un costo, imagínate Carmen, ahorita, ¿qué sería? Tuvo un costo de cuatro millones ochocientos mil pesos, iniciando con cuatro especialidades básicas, pero ya para las décadas de los años veinte y 30 tuvo un gran crecimiento, y bueno, los médicos que ahí se formaron, Carmen, tú no me dejarás mentir, voy a mencionar algunos. El urólogo Aquilino Villanueva, el cardiólogo Ignacio Chávez el gastroenterólogo Abraham Ayala González, el nutriólogo Salvador Subirán. El tisiólogo, acuérdense, amigos, que en aquella época, bueno, la tuberculosis era un enorme problema de salud. Ismael Cosío Villegas, entre otros. Nos estábamos acordando hace un ratito también del doctor Rui Pérez Tamayo, por ejemplo, también, que se forma en el hospital. Y bueno, muchísimos médicos que definitivamente han sido de verdad los pilares de la medicina en México. Además de que estos especialistas después crean los Institutos Nacionales de Salud, como cardiología, nutrición cancerología y el INER el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias y bueno aquí una nota muy triste que todos lo vivimos que para el terremoto de 1985 las unidades de ginecología y desafortunadamente también la residencia de médicos fueron destruidos por el sismo de 85 en donde fallecieron más de 295 personas entre pacientes, residentes y personal médico, entonces esta es una nota no muy triste de nuestro hospital general y bueno, pero sin embargo ha habido un crecimiento, que precisamente por eso estamos aquí, Carmen, para que tú nos platiques. Mira, aquí tengo este dato, por ejemplo, que ya para el año 2010 el hospital contaba con más de 40 especialidades, siendo que empezó con cuatro. Y además subespecialidades Entonces como verán mis queridos radioescuchas El Hospital General de México es una institución maravillosa Una institución que se funda cuando México empezaba ¿No? Cuando nacía Y bueno, aquí tenemos a la doctora María del Carmen Cedillo Pérez Para que nos platiques Pues qué ¿Cómo ves tú, esta, dentro de esta historia, ¿verdad, Carmen? ¿Cómo, ¿Cómo ves tú, en este momento, tú que ahora eres la jefa del Departamento de posgrado. ¿cómo ves a tu Hospital General de México?
0: Ah, bueno, pues, buenas tardes nuevamente. El, mi hospital, mi gran hospital, Ajá. gran institución, como todos decimos, y todos los médicos que encontramos en cualquier parte del distrito, incluso fuera de la ciudad y fuera del propio país, Sudamérica... Cuánta gente que no nos dice, yo alguna vez pasé por el Hospital General de México. Exactamente, es un formador, ¿verdad? De... Esa gran historia que tú comentas de 109 años ya de nuestro hospital y que de ahí nacieron los grandes maestros, las grandes especialidades, los grandes institutos ahora. Y, y bueno, la verdad es que ahorita después del 85 hemos tenido una evolución igual, con altibajos seguramente, pero ahorita estamos en un nivel muy importante y recuperados al 100% y con, tra, tratando de hacer muchísimas cosas, tanto en educación, en la atención de los pacientes, es, se están creando nuevas torres para que justamente algunas especialidades que re, ya requieren mayor tecnología, mayores cosas que debemos estar Infraestructura, la ¿no? La infraestructura. Tanto, medias, tanto
1: física como humana, sí, me sí. imagino.
0: Estamos, se está reestructurando todo ahora este, a raíz de que el doctor Ati ha seguido con los, todos los proyectos que se tienen en el hospital. Y pues estamos todo el mundo con un gran trabajo en equipo para que nuestra institución siga brindando una atención Y ojalá de cumpla 200 y
1: todos los años que tenga Seguramente, que cumplir, ¿verdad? Sí, Seguramente, no ya no ver. estaremos aquí, pero bueno, pero no importa. Claro que
0: sí, por supuesto. Eh, Carmen,
1: a mí me gustaría mucho que tú nos compartieras, bueno, la parte de educación. Hemos hablado que, bueno, en el Hospital General se formaron nuestros grandes maestros, ¿no? Creo que tienes razón, no hay ningún médico que no, pueda, eh, que, que, que no pueda reverenciar a estas grandes personas que fundaron la medicina en México, ¿no? Y que, bueno, los institutos, como tú decías ahora, son el reflejo de esta grandeza. Pero a mí me gustaría mucho que tú nos platicaras, pues... Eh, ¿Cómo ves al Hospital General de México precisamente como una escuela, como un formador de médicos?
0: Mira, propiamente la educación formal seguramente se originó de acuerdo a pues, toda la historia que tenemos, formal ante la universidad y todas estas situaciones pues alrededor de los años 50 del siglo pasado. Sin embargo, bueno como tú bien dices... Que, que esta gran historia que tenemos de 109 años y que iniciamos con cuatro especialidades, ya desde entonces se educaba al médico, se formaban recursos humanos. Ese de enseñanza-aprendizaje entre el maestro, el alumno, a cualquier nivel, siempre se ha dado en el hospital. De hecho, es parte del gran reconocimiento que tenemos como, como hospital-escuela, definitivamente. Junto con los profesores, con los grandes maestros, como hemos comentado, y bueno... Que diremos de la gran riqueza de nuestros pacientes. La, que es lo que viene a decir. No, ah, eh, definitivamente.
1: Ahí, definitivamente, lo que tú mencionabas es bueno, en la educación del médico es vital el contacto con el paciente. Y creo que el hospital general te, te brinda ese contacto. Es un hospital de concentración, ¿no? Viene sí. muchísima gente de, no solamente del distrito federal, sino también de provincia. Y bueno, aprendes. Bueno, no, no, no. Muchísimo. Es que es, es la forma de aprender. Ya cuando tú pasaste, digamos, yo lo veo con los alumnos en la facultad, en, en la UNAM, en Ciudad Universitaria o en las diferentes escuelas de la UNAM de Medicina, les damos en los ciclos básicos, pues como su nombre lo dice, generalidades, las bases para que ellos entiendan ¿no? al cuerpo humano. Pero definitivamente es el contacto ¿no? con el paciente. Yo les digo a mis alumnos, es ver la facies del paciente, ver el color percibir el olor, no te parece, o sea, como que tienes eh, ahí en el, en el general, bueno, tienes una clínica para sí, aprender.
0: Sí, sí, justamente es lo que te iba a comentar, esa gran maravillosa clínica que tenemos que todos los médicos a través de nuestros cinco sentidos Exacto. podemos ubicar eh, desde el primer contacto con el paciente que tiene nuestro paciente, ya una probabilidad diagnóstica, y eso justamente es lo que les tenemos que enseñar a nuestros alumnos. Y de ahí que finalmente, como dices, estos semestres que los pasan en la Facultad de Medicina para, para aprender lo básico, tengan que prácticamente pasar toda su carrera al lado del paciente. Exactamente. Con, junto con los pra, profesores, los tutores, pues con toda la riqueza que tenemos de pacientes y que estén ellos aprendiendo, tocando, oliendo, escuchando, viendo.
1: No, y me imagino 40 especialidades, o sea, digo, es un mundo, ¿no?
0: Ahorita tenemos 42.
1: 42, 42 exactamente. 42 <ríe> Eso me especialidades. Es que Imagínate que puedas tú rotar como alumno, ¿no? Eh, por todas estas, bueno, digo, no por todas, evidentemente, pero bueno, eh, haces una rotación y entonces vas aprendiendo, ¿no? De cada una de ellas de forma imper impresionante. Aquí, por ejemplo, en las clínicas, eh, Carmen, ¿cómo, cómo es ¿Cómo estructuran ustedes la enseñanza al alumno? O sea, ¿cómo, ¿cómo se da ese proceso de lo que decías, ¿no? De que abres tus sentidos y empiezas a ver pacientes y ya llega un momento en que no sabes cómo, pero ya cuando ves caminar a un paciente de cierta forma, ¿no? O cuando huele de cierta forma, o cuando la facies tiene, ¿no? O ciertas características, uh -huh. tú dices, empiezas a pensar en diagnósticos. ¿Cómo estructuran ustedes
0: ahí en el general esto? Y poquito a nuestros radioescuchas en el sentido de que bueno la clínica propiamente eh, es viene del griego clinic que quiere decir cama ¿Mm? y bueno para nosotros la clínica es el arte de la práctica médica en la cabecera del paciente digamos Ay, lo así o al lado sonó. de la cama qué bonitos sí, o no el es, arte es que de verdad es un arte lo que hacemos y bueno la, la clínica, bueno, ya la, otras connotaciones pueden ser, bueno, las clínicas que hay para internar pacientes, el mismo hospital que tiene sus camas, etcétera, etcétera. Pero ya la, la, el estudio o la enseñanza a través de la clínica justamente es, nosotros tenemos pues varias materias dentro de la currícula, en la cual es la propedéutica médica, que es donde se enseña esta clínica que justamente a través de del interrogatorio de un paciente, que es la semiología, la entrevista clínica, que complementa y que hace toda nuestra historia clínica para conocer al paciente, y que era justamente lo que te comentaba. De verdad es arte, es, es, es arte de usar nuestros sentidos para saber qué tiene el paciente. Entonces, de acuerdo al grado académico en el que están los alumnos, bueno, nosotros los repartimos... O los distribuimos en, en las competencias y en las actividades que deben llevar a cabo de acuerdo a su grado académico, ¿sí? Tanto en el pregrado como en el posgrado. Seamos que en el pregrado, igual como dices, esta parte... De, en la licenciatura cuando están estudiando medicina bueno tienen que llevar varias materias de tal forma que se va intercalando todo para que no tengamos tantos alumnos alrededor de un paciente ¿no? sí y también pobre también paciente con oye con esas normas <coughs> oficiales que claro. ahora nos rigen no para claro. llevar a cabo toda esta práctica sí, para
1: proteger al paciente también sí, claro ¿no? okay. sí. uh
0: -huh. entonces bueno esa es una parte de, de cómo hacemos las clínicas también está la parte en la cual pues el hospital propiamente ha creado clínicas para la atención de un paciente. Entonces, de acuerdo al nivel académico que tengamos que adiestrar al residente o al alumno, eh, pues lo vamos agregando a esas clínicas para que vayan aprendiendo ya otras capacidades. ¿no? Otras. Claro.
1: A ver, Carmen, aquí vamos también a ubicar un poquito a nuestros radioescuchas. Tú hablas de la parte de pregrado y uh -huh. de la parte de posgrado. En la parte de posgrado eh, están, bueno, los muchachos en cuanto salen, ¿no?, de los dos años básicos de la facultad, digamos, o de los ciclos básicos, ¿no?, empiezan a ir al hospital. ¿Y cómo, cómo manejan esta parte de pregrado? Uh -huh.
0: Bueno, el pregrado se distribuye los grupos de acuerdo uh -huh. a lo que nos pide la Facultad de Medicina. Y de acuerdo al número de grupos, bueno, tenemos igual tutores en cada grupo con sus profesores adjuntos y que un determinado grupo de profesores pues atiende igual a un determinado grupo de alumnos, valga la redundancia, uh -huh. y cada quien tiene cuatro alumnos para que los tutoreen de, uh -huh. de manera dirigida y como te decía... Junto a la cama del paciente.
1: Junto a la cama del paciente, exacto. Pero, oye, Carmen, y ya en posgrado empezamos a hablar de los residentes. Sí. Y de los diferentes R1, R2, Vamos R3, R4, ¿no? Y, y, sí. de, y, y el escrito, en fin. ¿Por qué no nos platicas un poquito más de eso? A los radioescuchas, porque para que estén un poquito más familiarizados, ¿no? Mm -hmm. Con esto.
0: Bueno, en el posgrado propiamente son cursos de especialización médica, ¿no? Que incluye las dos áreas, la propia médica y el área quirúrgica. Históricamente se le ha llamado residencia, pues por esos justamente edificios que había antes y que ahora muchos hospitales lo siguen teniendo donde reside el médico que se está formando y que prácticamente vive en el es, hospital. Es lo que te iba
1: a decir, realmente reside sí. en una especialidad, bueno, por las guardias, por la carga de trabajo, ¿no? por las obligaciones que claro. se tienen, prácticamente
0: tienes que vivir en el sí, hospital. Sí, y la responsabilidad de uno como médico es lo que uno brinda justamente toda esta enseñanza que la institución te da, es como que tú le brindas al hospital, pues, tu trabajo, ¿no? Todo lo que tú tienes que hacer. Entonces, de estas, bueno, residencias, vamos a llamarle, que, bueno, es el, el, el realizar una especialidad. Eh, hay más de 80 especialidades en el país, diferentes. Nosotros tenemos 42, como, como decíamos. Uh -huh. Y estas especialidades están distribuidas en especialidades que le llaman de entrada directa, y las especialidades de entrada indirecta, o antes subespecialidades, que hemos tratado de, de eliminar ya ese término, porque sub es así como por como debajo. Por debajo de, ¿verdad? Sí, 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 y no están por debajo. No están por debajo, <risas> al contrario, son altas especialidades que ya se requieren más recursos humanos en el país, y que justamente esto conforma esta gran parte de, del posgrado. Y dentro de estas especialidades de entrada directa, Justamente es cuando el alumno concluye su servicio social y ya ha terminado su carrera, dijéramoslo así, eh, viene a nivel nacional un examen de concurso donde ellos aspiran a una especialidad, de tal manera que entonces aproximadamente 26.000 alumnos realizan ese curso perdón, ese examen Ay, Dios
1: mío, es una cantidad impresionante, impresionante. 26.000 26,
0: y cuántas plazas tenemos? son alrededor de 6.000 plazas Ay, en todo mío. el país, así es que imagínate no, 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 o sea que estamos hablando que
1: alrededor de 20.000 Van a quedar sin, sin hacer una, especialidad. una especialidad. O sea, para que vean que realmente hacer una especialidad médica es realmente muy competido. Sí, ¿no, sí, sí. Carmen? En la actualidad es una, es una, competencia, una gran competencia tremenda.
0: tremenda. Y, y justamente en esta competencia, bueno, por eso se sigue cada año. Mejorando este examen, las autoridades de la Secretaría de Salud, que son las que llevan toda esa parte, bueno, cada vez tratan de estructurarlo mejor para justamente realizar una selección.
1: Claro, y un adecuada, ¿no? Que sea un ¿no? instrumento ¿no? Adecuada, de, claro, de, de, de
0: evaluación adecuado. Así es. Y bueno, a los alumnos cuando... Prácticamente podríamos decir que a lo mejor muchos acreditan el examen. Esa es una parte que a veces no todas las personas entienden un poquito esta situación o este detalle. Pero puede ser que todo el mundo tenga un puntaje arriba de 6, por decirte algo. Sin embargo, se hace el corte de los seleccionados hasta el número de plazas que se tienen. Tomando en cuenta al, al, la, la, la puntuación más alta... Y de ahí, y para, de ahí abajo para abajo empiezan a contar el número de plazas y hasta donde se acaban las plazas hacen Ay, el corte. Dios mío. Porque antes se decía, es que no pasó el examen. No, no es no, que no, no, es lo, que no lo haya pasado. Exacto. Es que... No, y, que, y sabes,
1: Carmen, qué bueno que lo mencionas, porque yo creo que esto es algo muy importante que los que lo deben saber, porque muchas eh, personas lo manejan así, no pasó, sí, ¿no? Sí, Como sí, si claro. fuera una situación reprobatoria, sí, ¿no? Que sí, estamos sí. tan acostumbrados a eso, ¿no? De que o pasas o, o, no, o, pasas. o no pasas, sí. ¿no? Pero no, no es eso. Y bueno, también resulta muy frustrante claro, ¿no? para claro.
0: para muchos estudios. otras opciones, no nada más ser especialistas. Hay maestrías, hay claro. diplomados,
1: Especia otro tipo de especialidades no
0: no exactamente médicas, sino por ejemplo en investigación. Sí, claro. Sí, ¿No? no y también hay maestrías en administración claro. sociales, de bioética, pues tantas cosas que el médico puede hacer. Diplomados, diplomados, señor, no? retomar ese gran médico general que toda la vida antes había existido como regresando un poquito a, no, a de la historia, la ¿no? De sí, sí, sí. ¿Cuánto no decíamos antes? El médico de cabecera, mi médico de cabecera era justamente el gran clínico que, aunque era médico general, se la sabía de todas todas y lo respetábamos sí. como nunca. No, y
1: que había familias, ¿no? Ajá. Que toda la vida, de, desde que nacían, ¿no? Los es hijos sí, Era claro.
0: el médico, ¿no? El y, médico y, de la familia. Y se le creía ciegamente, ¿no? Esa relación médico-paciente de creerle cercana, de, de hasta consejeros. Pues no sé, de, de confianza verdad. confianza
1: total, ¿no? Sí,
0: sí, sí, esa parte tan bonita que era antes, todavía hasta yo creo que en los últimos años del siglo pasado, ¿no? Un poquito, no sé, no Sí, en los Antes setentas, de que hubiera ochentas, tanta especialización, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Te sí que definitivamente hace falta claro. también los especialistas no, y además
1: va a la par de alguna manera a los avances claro. de la medicina la no a la, que tenemos. la evolución es es evidente que bueno eh, tú tú verás que en los últimos años a veces de un año a otro hay especialidades que avanzan de una forma impresionante porque hay sí. nuevos infraestructura no nuevos aparatos por ejemplo no de imagen cosas maravillosas pero bueno creo que ahí tienes tu razón es yo creo que es vital que nuestros estudiantes de medicina abran los ojos sí. y, y no se les cierra el mundo. Sí, ¿no? sí, por...
0: porque hay muchas opciones, hay muchas opciones para seguir capacitándonos, preparándonos y además hacer nuestra gran labor como médicos generales. La verdad es que eso yo creo que es una base fundamental, ¿no? Y, y por otro lado, bueno, también el, el el que nosotros mismos como facultades, como escuelas, mandemos a un alumno a una institución de segundo o tercer nivel, bueno, pues la imagen que ellos siempre van a tener es la de un especialista. Por claro. eso es que ellos siempre, bueno, todos queremos sí, ser La tendencia es,
1: no, a, Así es. A, a
0: hacer una especialidad, claro. claro. Y, y bueno, a, aquí ya en los
1: residentes, eh, Carmen, eh, hay jerarquías. Una de las cosas que siempre hemos comentado es que la carrera de medicina sigue siendo una carrera en donde las jerarquías están muy Marcada. establecidas, por decirlo sí. de alguna manera, no, están perfectamente <risa> definidas y entonces yo te decía, bueno tienes el R1 uh -huh. y tienes el R2 y el R2 ¿no? este como que puede trabajar digamos con el R1 pero generalmente bueno dando de órdenes o pidiéndole una serie de actividades etcétera claro. y así nos vamos ¿qué piensas tú de esta situación tan jerárquica? ¿tú crees que sea positiva negativa? ¿cómo, cómo la ves tú en sus, el hospital?
0: yo creo que tiene sus dos sus bemoles lo, ¿verdad? lo bueno y lo malo okay, definitivamente en, en cuanto a los, por ejemplo, los, los residentes que vienen llegando como R1, eh, sus capacidades y todas sus actividades que van a desarrollar, bueno, pues es en base a esta justamente a esta jerarquía. Nosotros tenemos del R1 al R5, pero hay las especialidades de entrada indirecta donde incluso se van hasta el R7 por el número de años de prerequisito que deben de tener de la especialidad previa, ¿no? Por ejemplo, tal es el ejemplo, el que quiere ser neurocirujano, pues debe hacer un año de cirugía general y después hace seis años de neurocirugía. De neurocirugía, ¿Sí? okay. y, y así te puedo explicar, también es hacer ahí sí todo cirugía general, cuatro años. Cuatro años cuatro, cuatro de años general. O sea, ser cirujano formado y después tres años de cirugía oncológica, por eso es que nos vamos al R7
1: que en, en es, eh, eh, Perdón, aquí me surge una duda. De las especialidades más largas son las de 7 años. Las la, de 7 años. Las sí. de 7, por eso llegas, pero no hay más. Este, no hay la, más de, no. Ay, no, no, no ya no. sería mucho. No, no, por favor. Las de 7 años, no, no, Las más largas
0: es cirugía oncológica, ginecología okay. oncológica uh -huh. y la neurocirugía de 6 años.
1: Donde generalmente hace cirugía antes de antes la especialidad. De. Sí,
0: ¿no? sí, con excepción de neurocirugía que solo es un año pero bueno, lo que implica eh, todo sí. el sistema nervioso que es igual otra maravilla
1: claro, muy complejo entonces bueno, parte.
0: requiere todos esos años para de la especialización de especialización entonces bueno, todo va en ese tenor de acuerdo a los programas universitarios eh, cada grado de, de especialistas va adquiriendo diferentes capacidades y diferentes actividades entonces otra parte importante, el por qué esta jerarquía, porque bueno, nosotros hay un concepto muy bonito igual que le llamamos el residente en la labor, enseñanza, aprendizaje, sí, claro. O el residente como educador, digámoslo así. De tal manera que, que en los turnos ya de la actividad del trabajo de guardia, el residente de mayor jerarquía, pues le enseña al R de menor jerarquía. Ese binomio enseñanza-aprendizaje entre ellos mismos, entonces es un dar y recibir, bueno, tú estás haciendo tus actividades que te corresponden, pero a la vez te enseño lo que, de acuerdo a lo que yo ya aprendí, te voy transmitiendo mis conocimientos. Que fíjate,
1: ¿no? Carmen, qué bueno que lo mencionas porque realmente es un nivel distinto,
0: sí. ¿no?
1: O sea, la relación, digamos, entre iguales a la relación que puedes tener tú como, no sé, como el médico adscrito, no sé, o, o, o con otro tipo de jerarquía con los muchachos, ¿no? Sí, Yo claro. creo que qué bueno que lo mencionas porque creo que es un papel muy interesante del residente como educadora, educador a su vez, ¿no? Así es,
0: sí, sí. Y, y bueno, definitivamente, toda esta parte y estas situaciones de de, de de las marcadas jerarquías, pues sirve para ubicar esa parte, ¿no? Hasta dónde llega el R1, el R2, el R3, etcétera. Sin embargo, bueno, no te lo, lo voy a negar, si sí existe el que como yo soy tu R de mayor jerarquía, me tienes que obedecer y tienes que hacer todo lo que yo diga y no <ríe> te, te, pongo te enseño tus si no tareas, lo haces, ¿no? y te castigo, que bueno, te estamos tratando de que todo eso acabe, pero bueno, es difícil, pero además otra parte, eh, el, la gran responsabilidad que ellos tienen cuando están de guardia con un paciente y por eso también se requiere esa jerarquía a veces no es tanto molestar de no has hecho lo que te pedí para tal paciente sino es que es importante Una porque de eso depende la vida del paciente y también, a veces, no no lo ven de esa forma. Entonces, claro. ya dicen, me están haciendo bullying. Yo les digo, Ahora,
1: muy de moda, ¿no?, sí, el
0: bullying. Les digo, no, una cosa es el bullying y otra cosa es que debes cumplir con tu responsabilidad. Y si te están pidiendo las cosas y si no cumples pues, lógicamente, claro. tienen que sancionar. Claro, porque ahí
1: hay una vida humana en claro. juego, entonces, eh, es, eh, pero qué interesante, ¿no? Uh -huh. Toda esta relación, además, pues, muy humano eso, ¿no? Sé sí, sí, claro, que yo estoy arriba también. de ti y hazme la tarea, ¿no? Sí. <risa> pero bueno, pero bueno, Carmen, ¿qué te parece si retomamos este tema en un momentito? Mis queridos amigos, claro vamos que sí. a hacer una pausa y regresamos con la doctora Carmen, para que nos siga platicando todas estas cuestiones de los estudiantes de de Medicina del Hospital General de México. Volvemos, amigos. Hola de nuevo mis amigos de este su programa Las Voces de la Salud. Regresamos para los que estén recién sintonizando. Les comento que el tema del día de hoy es educación y salud en el Hospital General de México. Y nuestra invitada es la doctora María del Carmen Cedillo Pérez. Pues vamos a seguir, vamos a claro, retomar Porque sí. hay muchas cosas que platicar aquí Y bueno, nos habíamos quedado pues en las jerarquías En los residentes, ¿no? Que bueno, se llama así porque prácticamente hay que vivir en el hospital Y a mí me surgía la duda Por ejemplo, bueno, vemos que de ser una carrera de hombres, ¿no? En donde la mayoría eran hombres, ¿no? Por ahí todavía hay un. un el, el busto de la primera eh, médica mujer, ¿no? En el.
0: Eh, en el en,
1: enfrente del centro médico. del centro médico y era así como, ¡wow! ¿No? Una hazaña. Pero ahora. Carmen, lo que vemos es que, bueno, la mujer está haciendo ya, es, esto se está cambiando. Por ejemplo, te comentaba que ya en las escuelas de medicina, eh, más del 50% eh, lo, lo corresponde a estudiantes de, de, del sexo femenino. Entonces, esto está cambiando definitivamente también, pero a mí me gustan las residentes mujeres, o sea, ¿qué es lo que está pasando? Porque además decíamos que, bueno, desafortunadamente te toca todo en la vida al mismo tiempo, ¿Sí? ¿no? Si decides casarte, si decides hacer la especialidad, si decides embarazarte, en fin, todo hay que hacerlo, todo, ¿no? Por el todo. reloj biológico. Pues Entonces, ¿qué experiencia tienes tú ahí en el general?
0: Bueno, nosotros también hemos, se eh, ya venido dando esa evolución que ahora, no no te digo que ya tengo más mujeres que hombres, no, pero sí ha habido un cambio muy importante, yo creo que estamos un 48% de mujeres, 52% de hombres, o sea que prácticamente pero vamos, vamos empatados, pero sí te puedo decir que especialidades que antes eran muy del hombre... Como la urología, ya tenemos mujeres también en urología, también en la ortopedia, que decíamos, todos esos instrumentos fuerza, que dolor. tiene que manejar el ortopedista y que solo... Pero no, ya sabes que más vale mañana fuerza, A ¿no? Y supuesto. bueno, eso se aprende con la <risas> práctica, pero bueno, ya tenemos mujeres, incluso... Eh, Gastro, la misma gastro, antes era de hombres, ahora puras mujeres tengo en gastro. ¿En serio? ¿En serio? Oye, qué barbaridad. Dermatología puras mujeres, coloproctología ya también hay mujeres, la, 50 mujeres, 50 hombres, oftalmología mujeres, otorrinolaringología mujeres.
1: O sea, que bueno, ah, estamos transforma. invadiendo sí, las sí, especialidades. mujeres
0: ya sabes que estamos haciendo nuestros sí no porque sí, esto cambia es que sí.
1: cambia definitivamente
0: no la esencia la de visión, la, la visión sí. claro. y además la oportunidad no de que como siempre hemos dicho todas las mujeres tenemos derecho igual que los hombres no como siempre claro. se ha manejado hay, hay sus detalles yo no te puedo decir que que no hay mujeres igual que no toleran la misma situación que los hombres no en cuanto a estas características especiales en urología, en ortopedia, etcétera, ¿no? Pero bueno, la verdad es que se les da oportunidad a todos, incluso hace ratito me faltó un poco comentarte en relación a... Eh, ahorita estamos en pleno concurso de selección justamente para nuestros nuevos residentes y, y para 150 nuevas plazas que se desocupan para que ingresen los nuevos, Casi tuve mil aspirantes, imagínate. Ay,
1: Dios
0: mío. Sí, Ay, Carmen, sí. qué difícil. Esta cuestión de evaluación es, sí.
1: es tremendo, sí, ¿verdad? Sí. No,
0: no, y es algo muy importante porque, bueno, como todas las instituciones, queremos igual a los mejores médicos para formar mejores, mejores recursos humanos claro. y sobre todo especializados. Pero
1: imagínate, mil y tienes 150 plazas. Ay. Sí,
0: entonces la competencia... Es, es muy, caníbal, muy grande, muy grande sí. uh -huh. Y las mismas oportunidades Las tienen los hombres, las mujeres Incluso yo me acuerdo antes Yo misma cuando entré Te comento que mi maestro me dijo Nada más que no te puedes embarazar Durante la residencia yo dije, no, no se preocupen ni pienso casarme. <risa> ¿Y lo cumpliste? <risa> ¿Y lo ¿no? cumplí? Ah, bueno, porque a veces ya ves que uno promete, pero claro, bueno, por ahí surgen que no puedes. cosas, ¿no? <risa> ya ¿no? No, pero bueno, y ahora, bueno, pues evidentemente eso ya no se da, ¿no? Si tenemos muchas mujeres embarazadas, que se les da su incapacidad, que... Se tiene que ajustar un poquito al porcentaje de asistencias que nos pide la UNAM para que cumplan claro. su programa. Y bueno, una serie de situaciones y detalles ya que sí muy cambiado, específicos que ha cambiado y que se les apoya a cualquier persona que Exacto. trabaja. Y que además, porque esa es una parte importante, fíjate, el residente dentro de que está realizando su especialidad y adquiriendo capacidades justamente también a su vez está haciendo un trabajo al que se le da una beca. Que uh -huh. les sirve para vivir y además está él especializando en lo que ellos quieren En lo que le gusta uh -huh. claro. O sea, son como que las dos partes, ¿no? Uh -huh. La parte académica y la parte asistencial O que nos coordina la Secretaría de Salud a través de, pues, de la institución, ¿no? Y se les da su paga para que puedan, pues... Sí, bueno, su, para que vivan, ¿no? Para, para, para que, que vivan, que vivan sí, de, claro, de su trabajo, exactamente ahí, Sí, como cualquier trabajador temporal y que además hacer su especialidad. Qué maravilla, ¿no? Uh -huh. O sea, bueno, porque de alguna manera
1: te están pagando por un trabajo, pero además es un trabajo que tú... Tú, al que tú aspiras,
0: ¿no? Al el, que tú aspiras y que se supone que es lo que más te gusta y que además de eso vas a vivir toda la vida.
1: Es lo que te iba a y decir, a que, que te es te como subir los escaloncitos que te van a llevar, ¿no?, al lugar uh -huh. donde tú vas a poder ya el resto de tu vida poder vivir de eso, ¿no? Claro. Digo, actualizándote y demás, pero bueno, es, digamos, la formación básica, ¿no? Sí,
0: sí, sí. Y por eso la participación del residente en todas las actividades de un hospital es tan fundamental, porque la verdad es que es un gran apoyo a toda la atención, pues, de los pacientes finalmente que acuden pues no solo con nosotros, o a sea, todas las instituciones de salud.
1: De, de salud, claro. Carmen, otra cosa interesante que yo creo que ha cambiado en tiempos modernos, uh -huh. ¿no?, ya en tiempos recientes, es precisamente, pues, los nuevos recursos informáticos. Sí, claro, ¿no? No. yo Yo estoy uh -huh. fascinada, ¿no?, porque, sí. bueno, eso, digo, cada vez hay cosas nuevas, ¿no?, y que la plataforma, no sé qué, claro. y que el curso en no, línea, no. que el web exige.
0: Simplemente, acuérdate cuando teníamos que ir a la biblioteca, sacar esos sí, tomos no. que pesaban como 20 Así que tenías que buscar.
1: Era horrible. <risa> y después irte a todas las
0: bibliotecas del distrito a conseguir Ay, no. el artículo. Y
1: no, te acuerdas que era una letrita, así que tenías que sí. llevar tu lupa y era un papelito así como papel china, horrible. Ah, sí, ¿No? Sí, los, sí, índices, casi, casi los índices. se este, este deshacía
0: cuando le ibas
1: cambiando <risa> la página. Queridos amigos, no calculen la edad. ¿eh? No, ¿Okay? Somos, muy,
0: somos jóvenes. muy jóvenes, pero es que la carrera este no, informática ha sido rapidísima. Además, este cambio de la tecnología y la informática ha crecido, pero no, en 20 años, sí. muchísimo. Es más, como tú decías hace rato, en un día cambia todo. Sí. Si en un día salen, ya ves cuántos artículos. No, es impresionante. O sea, uno no alcanza a leer todo. No, no alcanzas, pero. Nada, ni lo de tu especialidad. De verdad. de
1: verdad, yo creo que es un mundo de información, pero además estos recursos nuevos de la informática, Carmen, pues nos están facilitando mucho las cosas.
0: Sí, ¿no? O sea, por ejemplo,
1: ahora en la, en la Facultad de Medicina se tiene el proyecto de que todas las materias optativas, o bueno, las ma principales materias optativas se hagan en línea. Para facilitar de alguna manera que ya ves que a veces los chicos vienen a la facultad, ¿no? A tomar la materia
0: desde... Que nada más, una más hora, vienen una hora, ¿no?
1: Exacto. Cosas, Entonces, cosas. bueno, ¿tú cómo ves en este contexto en las, con las nuevas tecnologías, cómo ves al Hospital
0: General? Fíjate que, que ya también estamos a la vanguardia de eso.
1: ¡Ay, me encanta! Sí. Ya, eh, ya nada de libritos horribles. No, bueno, sigue existiendo <ríe> bueno, la sí, biblioteca, pero... por, pues,
0: obviamente <ríe> igual, porque bueno, ahí, ahí está y es un acervo sí, digo, cultural histórico, importantísimo, ¿no? claro. histórico. Eh, pero ya desde hace algunos años tenemos nuestra biblioteca electrónica virtual, Ay, este centro de información y documental en salud, que le llamamos. Y, y a través de una simple clave electrónica que tienen todos los alumnos de nuestro hospital, todos nuestros residentes, todos nuestros médicos de base, los jefes, todo el mundo tiene su clave y desde la computadora donde estés puedes accesar a la información que tú quieras. Y cada año se renueva esta biblioteca virtual. Con pues revistas, libros y todo lo que la gente y los médicos van solicitando. O el mismo jefe que es el que organiza esa parte, que, que requiere como para su, su eh, programa y sus clases y todo esto. Eh, bueno, se pide eh, específicamente para, que el esté para actualizado. complementar, estén actualizados. Así es que en esa parte estamos muy bien. También ya tenemos... El HGMTV, que se llama, que es nuestro canal también de la salud.
1: Ah, sí, tiene su sí, can a ver, canal. Platícame. de la
0: salud, ah. en el cual, fíjate, todos los viernes tenemos una videoconferencia a las 11 de la mañana que se transmite igual, este, vía electrónica. Ay. Y bueno, después está grabada en la web y ahí cualquiera puede Tú puedes bajar. entrar sí. y, y verla. Cuando quieras bajas y la ves y ves los programas. Se graban igual todas las sesiones generales de todos los viernes a las 8 de la mañana que coordina nuestro director general, el doctor Satier, También están disponibles están se cuenta pues todo el índice de, de temas de lo que Oye, se qué trata qué maravilla
1: o sea que si tú por algo no puedes estar en un tiempito
0: Ajá, puedes si vuelves oh. o vuelves a ver algo que tú quieres porque hay sesiones culturales hay sesiones eh, anatomoclínicas, justamente viendo esta parte importante de seguir nosotros con la clínica y que sigamos bajo ese gran gran riqueza que tiene nuestro claro. hospital tenemos igual sesiones de actualización de algún tema y también este pues invitados especiales, por ejemplo ahora con lo del ébola el chikungunya y todas esas situaciones, bueno pues los expertos van y nos dan este la conferencia ¿no? Y, y, y justamente, fíjate, esa parte de la informática, que aunque nosotros no tengamos, por ejemplo, en el caso del Ébola, el problema en nuestro país aún, afortunadamente, eh, pero todo el mundo ya estamos informados. Pues sí,
1: eso es una maravilla, ¿verdad? Ya, ¿Cómo se disemina la, la información? La información
0: ya, todo el mundo sabemos cómo actuar, cómo se transmite, qué sé yo, ¿no? Porque igual ya ves que tanta mala información que a veces sí, se trae muchas en el veces medio, es terrible terrible y este y bueno pues la verdad es que eso es una gran ventaja ¿Sí? Los residentes, pues igual, ya desde sus iPads, sus Palms y tanta cosa nueva que hay, ya no tienen que ir a ningún lado. O Aprovechan por ahí, leyendo el, el artículo, tiempo. ¿no? En es, el camión un... van leyendo su artículo. <ríe> sí. y, y bueno, de verdad que una riqueza. Simplemente los programas igual de capacitación virtual quirúrgica. Ay, esos son que son preciosos. una maravilla, de verdad, que están como si estuvieran en la y Como si y tuvieras ahí el, cuerpo, ahí el ¿no? Bueno, sí, con bueno, el, el laparoscopio que, tú, que tienes ahí al paciente en sí, sí, vivo. Sí. Nosotros, por ejemplo, también trabajamos mucho la parte de capacitación de cirugía experimental para los residentes del área quirúrgica. Y ahorita estamos trabajando un modelo pequeño porque también está reestructurándose toda esa parte de pues uno de los edificios. Y tenemos modelo pequeño, ratas y conejo, y ahí también los chicos hacen Empieza, la no, empiezan practican. a hacer pininos, imagínate con unas pinzitas, quitarle la pielecita a una uva, o, 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 te, o con las pinzitas insertar las chaquiras en una aguja, todos sí, sí, esos maravilla. detalles de fineza que, sí, sí. que además... ¿Qué
1: requieres, ¿no? Para... Los profesores
0: han creado, de verdad, de, con, con modelos inertes y Cosas que tenemos a la mano y que tengan esa práctica muy, muy sutil, muy muy de, de casa, pero que es práctica, práctica, práctica sí, antes que de irse sirve, al modelo animal. Que es vital. Claro, para después ya entonces estar en, en un ámbito de, eh, de una plataforma virtual y ya después con el paciente, para que, eh, es decir, cuando entran a una cirugía ya están lo suficientemente hábiles, hábiles capacitados. Par, ¿no? Obviamente están bajo, siempre bajo la tutoría de su profesor ya cuando entran al quirófano, pero de verdad es una parte muy, muy importante que ha venido a complementar no solo toda la educación, sino además las estrategias para la atención de un paciente y además estrategias de enseñanza nuevas en la actualidad. Eso, te iba
1: a decir, bueno, que, que actualmente eso es, ¿verdad? Es un área que está en ebullición, sí, ¿no? Sí, ¿Cómo, sí, ¿cómo hacemos? Tú sabes, bueno, les comento aquí a nuestros radio escuchas que, por ejemplo, el currículum no de la Facultad de Medicina ha cambiado, ahora tenemos por competencias un sí. currículum uh -huh. por competencias, no habilidades, y, y bueno, ahí evidentemente tienes que cambiar, ¿no? Las la, las técnicas de enseñanza, claro. ¿no? Entonces, me parece muy interesante esto que me estás diciendo de las nuevas, ¿no? Formas mm -hmm. de enseñar la
0: medicina. Sí, no, evidentemente la enseñanza por competencias es ahorita la que está en boga.
1: Exactamente.
0: Definitivamente. Y de hecho, ahorita la tendencia en la Facultad de Medicina y la División de Estudios de posgrado también es crear o, o renovar los programas de residencias o de los cursos de especialización a Competencias, justamente
1: que a veces no es
0: sencillo, no, no, es, no nada es nada fácil, sencillo, que nada ya te ha fácil, tocado ahí, sí. este,
1: no, hacer nuevos, nuevas técnicas, no, claro. nuevas formas sí, de evaluación, sí, sí. etcétera. Sí. Pero bueno, yo creo que vale la pena porque, bueno, el, el impacto que tienen estas nuevas formas de enseñanza, no, en, claro, en los alumnos es muy importante.
0: Sí, porque además hay que dirigir igual esa parte fundamental que a veces perdemos un poco de vista, que es ¿qué requiere el país para la atención de todos nuestros pacientes, nuestra gente. Y justamente es dirigir estas especialidades a la atención eh, y a las necesidades. Claro. Y hay que capacitarlos de verdad en estas circunstancias. Fíjate
1: que eso yo creo que es medular, ¿no? Porque pues el panorama epidemiológico ha cambiado. Claro. Digo, definitivamente, sí. eh, de... de no sé, imagínate los años 50, ¿no?, en en el en el general que platicábamos. Por ejemplo, la tuberculosis era un problema enorme, ¿no?, de salud pública. Estaba el catastro torácico, ¿no?, uh -huh. en fin, eh, mil cosas. En cambio ahora, bueno, definitivamente el panorama epidemiológico ha cambiado y evidentemente, claro. pues también deben de cambiar, ¿no?, el tipo de médico que va a atender a esas enfermedades en este momento. Es. ¿no? Entonces, eso es muy importante. Y, y esa
0: transformación en... en... De verdad que a lo mejor, no sé, determinados especialistas que ya tenemos todos los que requiere el país y que ahora formar algo que nos requiere, como es todo lo de crónico-degenerativas, lo de oncología, la atención materno-infantil y, y, bueno, siempre todo lo vamos ligando a los programas nacionales de salud, y que, bueno, que es nuestra parte fundamental o, como tú dices, medular de todo nuestro contexto en la salud de nuestro país y, obviamente, aterrizado en la educación. Por supuesto. Carmen, aquí me, me, hay una Dirección de Educación
1: y Capacitación en Salud del Hospital General. Sí. Y precisamente me imagino que es la que está pues, tratando de embonar todas estas acciones. ¿Qué actividades realizan uh
0: -huh. Ah, mira, la, la Dirección de Educación y Capacitación en Salud, justamente yo estoy en esa dirección, soy la jefa del posgrado. Como tú comentabas. Oye, casual por eso no venías preparada. Sí, ¿verdad? Ajá. Pero bueno, tiene tres grandes vertientes: el pregrado, que ya comentamos, el posgrado, que incluye lo que estábamos comentando, igual de cursos de especialización. De, ajá, ¿sí? También tenemos maestrías y doctorados, mm. también somos sede Oye, ya. ¿verdad? De la Universidad para Maestrías en Ciencia.
1: Oye, qué maravilla, eso es bueno. Sí. ¿Desde cuándo
0: son sede? No, ya tenemos, ya, tienen, ya tenemos casi siete años Ay, de wow. ser sede. También bueno. doctorado. Sí, uh -huh. La verdad es que es algo pues que ha impulsado mucho nuestras autoridades. Y una situación: tenemos lo que se llama también cursos de alta especialidad. Wow. Y esos es así como que sí de una especialidad lo más especializado que se requiere por ejemplo en oftalmología córnea retina Ay, estrabismo wow. o sea ya enfocado ya a una muy parte muy específico sí Ajá. por ejemplo derma dermatología uh -huh, el trasplante no se diga el trasplante ya tenemos también cursos de transplante. Eh, igual también estamos... O sea, estamos... Que estamos
1: hablando de una institución dinámica sí, que está respondiendo sí. a las necesidades, ¿no? Tengo, de nuestro te, país.
0: tenemos 28 cursos de alta especialidad. De tal manera que este alrededor Ay, ¿sabes de... ¿sabes qué me
1: encanta, Carmen? Que, que te veo orgulloso ah, de sí. estar ahí. Eso me... Y mira, a ver, te voy a interrumpir. A ver, eh, este, ¿Por qué? ¿Qué crees que nos están hablando aquí? Me encanta que nos hablen. Amig amigas, además, ya. mira, vamos a leer rápidamente, si ¿Sí, parece? Claro, para que supuesto. las contestemos. Mira, sí. Rosa María Pérez, Rosy, muchas gracias. ¿eh? Le, le gusta mucho el programa porque el uso de lenguajes para el público en general. Para que de esta forma todos estén propiamente informados. Rosy, ¿qué Linda, pues ya saben que el programa es para ustedes. De eso se trata. De eso se trata y muchas gracias por hablar. La señora Hilda de San Román. Señora Hilda, muchas gracias por molestarse en hablar. Dice, en el hospital general, ¿cómo se hace para trabajar ahí? Es decir, ¿se refiere a un médico o a una enfermera? ¿Cuál es el proceso? ¿Cómo consigue entrar a este hospital? Y los que acceden ya como médicos solo son de la Ciudad de México o vienen de los estados? Me imagino que no. Ahí nos pregunta que cómo es eso. Bueno, y la señora Laura Cruz, muchas gracias Laura por hablar y nos dice que sí es cierto que en el Hospital General hacen un enorme esfuerzo por formar buenos médicos, pero ¿qué pasa cuando uno como paciente se enfrenta con un médico o una enfermera que desafortunadamente no cumple con sus funciones. ¿Qué es lo que podría hacer la señora Laura en esta situación?
0: Hay definitivamente, el, la primera situación es que el paciente o el familiar que no recibió la atención esperada o adecuada, acudir de inmediato con el jefe del servicio, que es el responsable de toda la organización, planeación y todo lo que pasa. Si no obtiene una respuesta adecuada, eh, la dirección general propiamente tiene una parte, eh, hacen como una especie de guardias los directivos y los asistentes de la dirección que le llamamos, en los cuales ellos pueden atender al, a las personas que no fueron bien atendidas. Y bueno, pues se les da un papel para que vean, si describan cuál fue, problema, cuál fue el problema y de inmediato se atiende esta parte. La gran mayoría de las veces no llega ahí, sino simplemente hablando con el jefe del servicio y él pide por qué, la explicación de por qué sucedió alguna situación. Fíjate que lo que pasa mucho en esa parte es la falta de comunicación entre el familiar y el médico. Es, o el es lo paciente que yo, a eso iba. Y calma. el médico. Esa parte de relación médico-paciente y la comunicación es fundamental. Y a veces lo único que nos tenemos que hacer es sentarnos un ratito a hablar con, ¿Con ellos el paciente o para con que el les familiar. quede claro o con el familiar.
1: Exactamente. Ojalá puedan estimular esto, ¿no?, en claro. los médicos los hospital sí, general. Sí, sí. Y además, otra cosa eh, para Laura, para la señora Laura Cruz, yo creo que es muy importante... Eh, precisamente que ellos como pacientes o como familiares hagan este reporte en caso de que no claro. hubiera una buena atención, pero sabe que Laura, yo también la otra vez estaba pensando, también debemos de hacer un reporte cuando la atención fue muy buena. Sí. porque muchas veces fíjate que nos quedamos con la bueno fue mala y nos vamos muy enojados y demás pero cuando nos atienden bien uh -huh. cuando sale nuestro familiar después de una cirugía complicadísima y sale bien sale caminando yo creo que también es algo que debemos de reconocer ojalá pensemos en ambos en las dos partes en las dos partes claro, no entonces yo supuesto. creo que eso es importante y bueno de la señora Hilda pues de, de que si solo hay médicos de la Ciudad de México tenemos me imagino que
0: médicos no. De toda la República Mexicana, que también concursan como aspirantes a la especialidad que ellos deseen, obviamente, siempre y cuando cumplan con los requisitos, les reitero, tratamos de escoger a los mejores, se lleva a cabo un concurso, ¿Hay una exámenes, una bolsa de etcétera. trabajo
1: o algo así? Ah, este... bueno, en relación a
0: lo de la bolsa de trabajo, y no sé mucho los, los detalles propiamente, no es como tal de que se publique la bolsa de trabajo, pero sí toda la gente puede acudir a la Dirección de Recursos Humanos a preguntar, les dan un formato de solicitud y si existen vacantes para lo que ellos... Están solicitando. Uh -huh. este, bueno, pues se los aceptan y si no, pues les dan una página electrónica para que igual vayan viendo... Como se, en cuanto haya alguna plaza, una vacante, etcétera, etcétera.
1: Sí. Claro que sí. Carmen, tú, tú como ahorita estás en, en todo esto, no sé, me encantaría que nos dieras una última reflexión. Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo ves tú en este momento la enseñanza de la medicina? ¿Cómo ves tu hospital uh -huh. en ese contexto? ¿Qué, qué lugar están jugando en, en la medicina mexicana?
0: Pues yo creo que el lugar que jugamos es importantísimo. Tratamos siempre de estar a la vanguardia. Y, y tratamos también ser la mejor institución como todas, como yo creo que en las instituciones también tenemos mucha competencia, eh, a ver qué, qué institución es mejor y qué no, ¿verdad? Pero bueno, ahorita tratamos tratamos enormemente de, de, de hacer todo por educar bien a nuestros alumnos y rapidísimo, en 30 segundos te comento, el, la parte complementaria de la Dirección de Educación es todo lo del Departamento de Desarrollo Profesional Continuo, que no solo involucra al médico, sino a las enfermeras, trabajadoras sociales, nutriólogas, tanatólogas. Todo Entonces, el personal de salud. Se hacen una infinidad de cursos, diplomados, etcétera, etcétera, justamente para toda la gente, para capacitar a nuestros propios eh, trabajadores. Para capacitar a gente extramuros que quiere llegar al hospital o gente de otras instituciones, es abierto a todo y en la página del hospital pueden consultar todas esta diversidad de cursos y de verdad que en el Hospital General de México trabajamos con muchísimo gusto para brindar. Con mucho esfuerzo y dedicación todo lo que, ten, lo que tiene nuestro hospital, tanto en educación como en atención médica y todo lo que hace nuestro hospital.
1: Ay, Carmen, pues no sabes, de veras, amigos, miren, qué, qué rico escuchar esto, qué, qué bueno saber que hay personas como tú que están involucradas en la formación de recursos humanos altamente capacitados, porque bueno, así cuando vayamos al Hospital General, mis queridos amigos, vamos a estar eh, seguros de que nos va a atender un persona, el personal del área de la salud, mejor como tú dices, el mejor personal del área de la salud, el, el más actualizado, el más capacitado y bueno, creo que eso es lo que pedimos todos los pues claro que sí. no en el contexto de un servicio de salud. Uno
0: mismo como cuando llega de paciente al propio hospital, pues uno quisiera que lo atendieran Lo igual, mejor. ¿no? Sí.
1: no, quisiera lo mejor y qué bueno, de veras te felicito que Dichas haya gente gracias. como tú, preocupada gracias. por la formación de nuestros médicos, de nuestras enfermeras y en general del personal de salud porque son un equipo y en la medida en que ese equipo esté perfectamente capacitado no es como un relojito no sí. en la medida que funcione perfectamente sabemos que ahí los pacientes van a tener una alta calidad de atención claro entonces pues muchas gracias y qué bueno que no, este hospital general siga siendo el hospital general de México durante muchos años claro que sí Carmen no pues y...
0: gracias a ustedes por invitarnos nuevamente de verdad no, siempre al es un gusto y más tratándose de nuestra institución
1: ay ah, muchas gracias y creo que instituciones como estas pues las tenemos que presumir claro así que, que sí. muchísimas gracias amigos como siempre ya se nos acabó el tiempo pero bueno creo que fue un programa muy rico y ojalá que todos los asistentes al general bueno lo hayan escuchado para que se sientan orgullosos y confiados especialmente bueno pues terminamos el programa esta fue una coproducción de la Facultad de Medicina y Radio UNAM a nombre del doctor Enrique Graue, director de la Facultad de Medicina y de quienes hacemos posible este programa en la producción y realización. Como siempre, nuestra querida Leo, licenciada Leonora González Cueto, ven como un besito. Gracias, Leo, a nuestra querida Erika Alamilla Santos en el timón del programa. Muchas gracias, Erika, por dirigirnos en los controles oquitos o comontes. Muchas gracias, como siempre, en la conducción y muy contenta de estar con ustedes, la doctora Guadalupe Ponciano Rodríguez y les recuerdo que tenemos una cita el próximo jueves aquí en Radio UNAM a las 12 del día en Donde Más que en Radio UNAM, ¿verdad? Claro. Y en su programa Las Voces de la Salud. Que tengan un excelente día y nos vemos el jueves. Bueno, entonces.
0: Reflexión y análisis de las ciencias médicas.